0: Hola, bienvenidos a esto que se llama El cine como respuesta a todo. En este segundo capítulo, eh, que bastante tarde, eh, pero bueno, no importa, ignoremos eso. Les voy a hablar sobre Sky Rojo. Sí, la nueva serie española de Netflix de los creadores de la casa de papel. Les voy a estar contando. Cosas sobre la serie, analizándola un poquito con respecto a su cinematografía, que tiene mucha. Eh, pero también un poco con eh, la historia, el guión, los personajes y la trama. Lo que trata eh, la serie, que creo que es un tema que se tiene que hablar y que cuanto más lo hablemos, mejor. La serie, como todos sabemos, se estrenó el 19 de marzo de obviamente este año 2021, y es de los creadores de La Casa de Papel, eh, quienes también crearon otras series como vis, a vis o White Lines, que a mí, yo Vis a Vis no la vi, La Casa de Papel me encanta, y White Lines a mí, en lo personal, me gustó. Es que Hay Rojo se sale de todo eso, tiene como algo que se maneja solo, tranquilamente, O sea, se separa de La Casa de Papel, yo creo, aunque no a ¿sabéis? Creo que también se separa de vis vis y de Boy Lines, pero a la vez creo que tiene algo de lastres, como todo producto de algunos creadores, ¿sí? Como todo producto de un creador tiene esencias o cositas de los trabajos anteriores de esa persona. Lo podemos ver en películas, lo podemos ver en otras series, ¿no? Como que siempre se mantiene la esencia de la persona que creó ese producto, que creó esa esa serie, que creó esa película o lo que sea. Sky Rojo es una especie de road movie, eh, de un tercer acto constante como lo que cuentan sus creadores y los propios actores. En un rato vamos a hablar de ellos. Es eh, un tercer acto constante, es totalmente... Trepidante, que es la palabra más usada, creo yo. Eh, la serie no para de tener acción, no para de dejarte ahogado cuando termina cada episodio, por decirlo así, en cada escena, te, 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 te genera algo, te genera desesperación, eh, intriga, emoción, eh, risas, porque ¿por qué no? Eh, te genera ganas de ir y sacarlas de ahí pero a la vez no, por por miedo, porque te genera miedo también. Y es es, eh, un junte grande de sensaciones, creo yo. Esta serie trata sobre un tema eh, fuerte y sensible, que es la prostitución. Se trata sobre tres chicas, tres prostitutas que escapan de eh, su proxeneta, así que las está básicamente reteniendo ahí. Eh, Dejándolo mm, gravemente herido Con medio cuerpo paralizado para ser exactos Y mm, básicamente escapan Y ahí empieza todo esto que es pura acción Cada segundo Una sensación de asfixia constante Cuando ellas escapan Ese proxeneta manda a dos de sus entre comillas matones A que las busquen Las encuentren y se las traigan Para... A saber qué quiere hacerles, pero obviamente matarlas. Y básicamente de eso va la serie: eh, ellas escapando, los otros persiguiéndola, persiguiéndolas a las tres. Una, eh, para ponernos en contexto un poco, una es eh, cubana, que es Gina, otra es argentina, que es Wendy, y otra es española, que es Coral. Las tres son amigas, obviamente, del club, algunas Alguna está hace más tiempo que otra allá adentro, pero las tres viven lo mismo. Las tres están ahí por situaciones distintas, eh, pero se hacen amigas, son muy compañeras. Y a medida que va pasando la serie, con las las acciones que ellas van tomando, con lo que ellas van haciendo, eh, su, su relación se puede o joder un poco, o se puede po- poner más fuerte, se pueden entrelazar más que pueden hacerse más compañeras, Yo creo que es lo que pasa, pero tienen momentos de pelea, tienen momentos de risa, tienen momentos de llanto, tienen momentos de conversaciones largas, tienen momentos de acción y son creo que tres heroínas y tres mujeres que se acompañan una a la otra muy bien y lo vemos bastante reflejado porque aparte las tres actrices tienen mucha química y eso funciona muchísimo. Ahora vayamos un poco al nombre de la serie. ¿Por qué Sky Rojo? ¿Qué significa Sky Rojo? Cielo Rojo, puede ser. Pero no. Eh, Sky Rojo es una mezcla pulp. Que se debe a las películas de Tarantino. mala la estética del cine de Tarantino, básicamente. Eh, entre Death Proof y Kill Bill. Nada. convierten la persecución en un espectáculo pirotécnico, básicamente. Que busca criticar a la trata ¿sí? y a la vez convertirla en un entretenimiento atractivo y con violencia explícita. En cuanto a la dirección es muy Tarantino. Yo creo que no sé los colores, la música. La música la tiene muy marcada y el cine de Tarantino tiene eso de que la música es muy importante. La música ocupa un no sé un 80% de su cine. Y siempre se encarga de poner mucha cultura pop. Y yo creo que está muy reflejada acá porque también la música que escuchamos en Sky hey Rojo, además de estar buenísima, le da como ese toque tarantinesco que a uno lo hace acordarse o recordar las películas de Tarantino. Como, como no sé, para dar un ejemplo muy obvio perfect Pero después eh, tiene planos, tiene secuencias que también son muy tarantino y son muy... del eh, cine español también, eh, es, es una serie muy cinematográfica, tiene una cinematografía muy linda y es un show, ver esa serie es un show, ver es Rojo es un show, vos te sentás, te pones a ver el capítulo uno y no podés parar hasta ver el último y en tres horas ya la tenés, es como una película larga porque aparte pasa todo en un lapso corto de tiempo, entonces es como cómodo verlo, es entretenido, no te podés despegar del sillón y es increíble. Es un show constante también por el hecho de que tiene unas luces increíbles, unos vestuarios maravillosos y eso también acompaña mucho. Yo creo que las luces juegan un poco con esto de, bueno, es un club y ellas huyen y todo eso también que hablaba de Tarantino y de su cine. Da mucho, eh, refleja mucho eso y creo que es también a lo que apunta yo creo que hicieron esta serie para ya, ya pensando en que iba a ser así, ya pensando que querían hacer esto que terminaron haciendo. La fotografía es buenísima también, tiene eso que le da otro toque. hay, hay, hay planos que están tan bien filmados, tan bien grabados, que te dan eso de de no sé, de estar viendo un, espe- un espectáculo sumamente cinematográfico, tranquilamente puedo hacer una película y tranquilamente podría estar dirigido por algún director, no sé, como ya nombré a Tarantino, pero puede estar dirigido por Almodóvar o por cualquier otro director español o internacional. En cuanto a la trama de Sky Rojo, ya conté de qué se trata, pero es eh, toca ese tema que no es tan hablado en la sociedad y que de algún modo es escondido, que está buenísimo que las series lo empiecen a... ...a mostrar o a hablar un poco... ...y a mostrar así de esta manera... ...si bien no está tan explícitamente... ...reflejado... ...el tema de la trata... B- ...vemos también... ...lo que viven ellas adentro del club... ...lo que viven a ellas fuera del club... ...cómo la cabeza básicamente... ...que sería Romeo... ...vive de ellas... no ...y por ellas básicamente... ...y, y, y cómo también... ...sus entre comillas matones se podría decir así, eh, o, o otros de los proxenetas que son Moisés y Cristian, también todo el tiempo se relacionan con ellas, pelean, tienen discusiones, tienen momentos en que las quieren matar, otros momentos en que no tanto, y hay, hay también un poco de misterio porque puede haber enredos entre ciertos personajes que nos esperamos y por ahí en la segunda temporada lo veamos. No es una serie que apunte a ser algo totalmente exitoso y a romper barreras y estructuras. Pero a mí me parece un poco ambiciosa. Es como que busca y apunta mucho a esto de ser e- exitosa. De. como que creo que también nos subieron un poco mucho las expectativas de cómo va a ser la serie del año. Al ser también de los creadores de la Casa de Papel, creo que muchos, los que vimos la Casa de Papel, teníamos ciertas expectativas. Que yo creo que, en mi caso. Las cumplió. No es como que me decepcionó la serie. Pero en algún punto me esperaba un poquito más. Por ahí de parte no tanto de dirección. Sino un poco en la trama. Al desarrollo de los personajes. Y a las actuaciones me esperaba un poquitito mejor. Aunque bueno nada. Está muy bien. Pero me esperaba un poco más. En, en esos aspectos. En, esas, como, en esos puntos de la, de la serie que... Si hubieran sido mejores hubieran ayudado mucho más A que a la gente también le guste Porque las críticas son más o menos divididas Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó Hay gente que le gustó mucho, hay gente que la odió Hay gente intermedia como que le dio lo mismo La vio solamente por verla porque ve series por ver Y le dio lo mismo totalmente Y bueno, las críticas dicen eso Y por ahí en algún punto algunos tienen razón En otro punto no Pero yo creo esto de que era muy ambiciosa de que tenía un plan que cumplieron, pero creo que se esperaban ellos como creadores un poquito más, incluso creo que Netflix, la plataforma, se esperaba también un poco más de éxito. Igual tuvo bastante éxito y sigue teniendo porque ya renovaron para una segunda temporada que obviamente ya está grabada y ya se estrena, pero digo esto de que creo que apuntaba un poco más y ellos mismos como creadores se esperaban más que sea un éxito, que vuele todo y que la gente la ame. Algo que no sé si consiguieron, en algún punto lo consiguieron, en algún punto no, pero va por ahí. Algo que a mucha gente le gustó fue que pintaba ser mucho más fuerte en algún punto y explícita, pero que no lo fue tanto. Y también esa puede ser una cosa que decepcionó o que ayudó un poco, porque la, la habían planteado cuando la iban a estrenar como algo súper fuerte de ver y que tenía demasiadas escenas no apropiadas para ciertas edades. Y por algo también tuvo estas críticas divididas, ¿no? Otra cosa que a mucha gente le gustó, pero a otra no, o por ahí, qué sé yo, le da lo mismo, es que no sea tan eh, feminista. Al principio cuando daban los trailers o cosas así y la promocionaban parecía que iba a ser mucho más feminista y que apuntaba a eso a una serie feminista hecha para mujeres y que iba a ir por esos lados pero en realidad no, te terminas dando cuenta de que sí tiene mucho empoderamiento por decirlo así y tiene mucho de, de esta cosa feminista pero a la vez también en algún punto se pierde porque si bien la serie está escrita por un matrimonio, ¿sí? que obviamente son los creadores de la Casa de Papel, eh, como que hay algunos planos que muestran como esto de la también cosificación. No sé si si, 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 si sería si, si es como un mensaje de, bueno, así te tratan en el club, capaz que quieren como meterse mucho en eso, como también hacen otros directores, de que por ahí la cámara la posiciona en tal lugar para dar a entender de que así también esa persona está viviendo y para ser mucho más hacer mucho más explícita la cosa y que vos sientas lo que el personaje está sintiendo y lo que eh, el antagonista o la persona que está haciendo eso está sintiendo y lo que también el director está sintiendo al grabar esa escena, los actores, todo. Entonces por ahí es por eso o simplemente... El director que grabó esa escena es un poquito cosificador o machista y entonces la hicieron así porque quedó, porque pintó, porque fue así y listo. Pero no sé, hay todo, to- por eso cada plano, cada secuencia, cada movimiento de cámara, cada texto, cada palabra, tiene su significado y tiene su trasfondo, que puede ser algo eh, totalmente cuando nos lo ponemos a pensar o si lo ponemos a analizar. Puede ser algo que significa muchísimo... Que por ahí nosotros lo dejamos pasar así como... Bueno, sí, ese plano, así más Pero en realidad por ahí... Si te pones a hablar con los creadores o con el director... Él lo hizo para algo... Ese director puso ese plano ahí... Puso eso ahí... O eligió hacer ese corte... Eligió hacer eso por algo... Por algo que le pareció a él... Y para profundizar más... Y cada, cada cosa del cine y en las series... Tiene su trasfondo y tiene su historia... Y nada está ahí porque sí. Hablemos un poco de los personajes. Los personajes que hay rojo tienen todos una historia. Tienen todos un también un trasfondo. Y que nos lo muestran. Que aunque yo pienso que le falta un poco más de desarrollo a algunos personajes. A algunos aspectos de la vida de los personajes. Que creo que se van a terminar de pulir en la segunda temporada. O eso espero. Pero nada. Siempre los creadores de esta serie. Como lo hicieron con La Casa de Papel. Tratan de... Eh, desarrollar al máximo su personaje y ponerle a ca- que cada personaje tenga su momento para poder expresarse, para poder contar su historia, para poder abrirse y eso me parece eh, me, me me encanta porque si vos vas a poner a seis personajes, desarrolla todos si no, saca alguno que no desarrolle, si ellos, ellos se encargan de desarrollar a todos los personajes y en, esto, en este caso creo que le falta a todos un... un un cierre, como un desarrollo final, como ese broche de oro que cierre su historia y que vos, ah, ok, que igual se va a seguir eh, viendo en la segunda temporada, por eso digo que no es que terminó acá, como pudimos ver en el final, que no voy a spoiler nada, pero creo que a todos les falta un poco más de desarrollo, como un, una gotita más, un grano de arena que lo complete, que completa el personaje que también ayuda a completar la trama y ayuda a completar la historia y ayuda a terminar la serie y que los espectadores cuando la vean se quedan ah ok, por eso hizo eso, por eso está ahí, por eso está en esa situación, ¿no? Eso, todo el desarrollo, el desarrollo ayuda a un montón de cosas que son obviamente súper importantes. Y eh, cuando vos ves la serie puedes imaginarte, puedes pensar de, bueno, Coral tiene todo el desarrollo porque es como la cabeza del grupo entre comillas Pero en realidad no, le faltan desarrollar algunas cositas O qué sé yo, Wendy o Gina también les les falta desarrollar Y a los personajes masculinos también La serie va a tener otra temporada, el 23 de julio se estrena Que es bastante pronto y me gusta esto de que Netflix saque en sus segundas temporadas O las siguientes temporadas de una serie Bastante rápido No como lo hacía antes Que tenías que esperar Un año dos Me gusta que lo haga rápido Y eso lo hace más dinámico Y hace que la gente No tenga que esperar tanto Para ver otra temporada De su serie favorita O de la serie que le gustó mucho O simplemente una serie que vio Y si sale la segunda temporada La va a ver Porque vio la primera y listo La serie no es lo mejor del mundo Ni la mejor del mundo Y creo que eso está visto ya Pero Creo que está buena Para entretenerse No ¿Te, te Va a ser que si no la viste todavía, va a ser que no te puedas de alguna forma despegar de tu sillón, tu cama, donde la estés viendo. ni despegarte de la pantalla porque tiene algo que te atrapa. Tiene algo que te atrapa de que esto de que va muy rápido, que los capítulos son muy cortos. Te la puedes ver tranquilamente en tres horas como si fuera una película. No hay... Es mínimo el tiempo entre capítulo y capítulo. No es que pasan meses, ni años, ni días. Es todo ahí... El, el... Eh, un capítulo empieza donde termina el anterior Entonces eso es interesante Y creo que por eso la serie está buena Pero tampoco es una obra de arte así como O sí puede ser una obra de arte en lo cinematográfico No es tanto una obra de arte en, en como serie Yo creo que hay series mejores o he visto series mejores Pero creo que va por ese camino Vamos a ver si la segunda temporada nos sorprende un poco más y bueno, eso es todo por este episodio, este segundo episodio. Espero les haya gustado. Pueden seguirme en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, que me lo creé hace poquito y me empecé a subir videos. Eh, así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Martu y esto fue el cine como respuesta a todo.